0: Tudo bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Coeca Apertada. Eu sou Rafael Silveira, seu criador e roxo aqui do Cueca Apertada, que desde 2018 é o podcast que incomoda mais do que uma saia justa. E que programa do Dia dos Namorados nós tivemos, não é mesmo? Escutado em muitos lugares do mundo, mas em especial na Cidade Luz, na Terra do Amor, e para quem não sabe, depois do Brasil, o Cueca Apertada é mais escutado na França, por aí vai pelo mundão afora. Então, meus queridos e muito bem cheirosos franceses, meu muito obrigado por fazer o Cueca Apertada estar aí em vários cantos do seu país e também meus queridos ouvintes no mundo afora. Obviamente que a gente está aí por todo o planeta, em todos os continentes, aí em mais de 55 países e a lista só aumenta. Mas é sério, agora falando de tudo que estamos vivendo, o Cueca Apertada começa com uma polêmica! Como não falar da Mulher da Casa Abandonada? O podcast que está desbancando todos os podcasts aqui no Spotify e tiktokers que estão indo fazer dancinhas naquela casa em Genópolis. Como que pode, hein? Férias mais um minuto de fama é igual noção zero. Pelo amor de Deus, né, galera? O podcast A Mulher da Casa Abandonada é um sucesso e vale o seu download. Um podcast investigativo e toda semana vai trazendo aí fatos dessa história macabra, hein? E não é nem somente de outros podcasts que vivem o cueca apertada. Não, 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 não. Aqui, como em programas passados, eu vivi uma história que, pelo amor de Deus, o pior dos mundos é o ex é gente, a gente fez um, um programa lá no começo sobre ex-bom, ex-morto, que claro que foi uma zoação homérica, que talvez aí o, o pensamento na época não reflita o que pensamos hoje, mas puta que me pariu, esse mês que passou aí de junho foi um mês difícil. Quem vê acha que eu sou um cara pegador, né, que tem ex espalhada pelo mundo afora. Mas não é nada disso. Pois bem, estou eu aqui, eu após entregar o Cueca News, o programa antes do Dia dos Namorados, o programa do Dia dos Namorados, curtindo uma pequena folga ali, muito bem-vinda. Eu fui ali dar uma atualizada no meu LinkedIn, sabe aquela rede social em que você se vangloreia do seu trabalho, onde você está trabalhando e tudo mais? Não, não é o Instagram, é o LinkedIn, tá? Eu vejo uma ex-namorada me stalkeando... E vale ressaltar que meu LinkedIn está bem desatualizado, viu? Eu fiz tanta coisa que quem se basear por lá, eu acho que está perdendo tempo e está parado no tempo. Quer me contratar? a gente manda o currículo, não tem problema nenhum, tá bom? Advogado aí, enfim, <coughs> uma podcaster, radialista, é... enfim. <risos> Leia de engano, meu pequeno gafanhoto. Mas isso nem é tão grave assim, né gente? Vamos lá. Em uma série de programas passados, eu perguntei para os ouvintes o que você diria se teu ex te ligasse pedindo dinheiro? Nós tivemos inúmeros comentários e demos bastante risada na época, né? Mas isso aconteceu comigo. Ah não, aí não, ele está falando... Isso aconteceu comigo porque outra ex... Me ligou pedindo dinheiro. É o quê? O pior é que ela tem uma vida de bacana, de bares, viagens de avião. É o quê? E tudo mais. E até nessa nossa Disney brasileira aí já está indo. E vem aqui me pedir dinheiro na minha folga, no meu momento de paz e tranquilidade. Vê se pode um trem desse, não é mesmo? E que situação, porque eu fico ali desconcertado. Eu falo, pô cara, eu tô aqui, a minha namorada do meu lado. E aí, querendo saber o que a fulana tá me ligando. E eu tenho falado cada mente que, moça, isso não é comigo. Ou, a fila andou há muito tempo e você tem que seguir o teu rumo. Mas, enfim, situações bizarras acontecem comigo à torta direito. Isso pra falar que muitos anos atrás, enquanto eu estava naquele lindo mundo chamado estágio. para quem não sabe, o estágio de direito antes de processos digitais consistia em basicamente você ir ao fórum quase todo dia ou todo dia dependendo do escritório que você trabalha. Pra ver se o processo teve alguma atualização, se o processo saiu do gabinete do juiz, se aquele mandato de citação do devedor já foi expedido, recolhimento de guia, liberação de pagamento e por aí vai uns trâmites chatíssimos que só a gente do direito consegue se entender. E vocês clientes acham que o processo demora? Não, não, não é porque a gente quer que demore, a gente quer que se livrar disso pra pegar coisa nova. Tá, mas o, o trâmite é meio complicado até chegar na citação, a pessoa apresentar contestação, a pessoa replicar, a juiz soltar uma sentença, você recorrer e por aí vai. A justiça brasileira demora bastante. Tá? E quando era processo físico, era pior ainda. Eu vou contar o porquê. Eu, por vezes, saía da faculdade, comia alguma coisa ali correndo, porque eu mal tinha tempo de almoçar. Porque a faculdade acabava meio-dia e meio, eu entrava uma e meia e eu tinha que atravessar metade da cidade para chegar no escritório. Entregar tudo que eu tinha feito no dia anterior e organizar a saída para o dia e correr para o fórum antes de fechar. Fora levar esse porro de chefe, porque a TechPix que eles me davam lá pra tirar foto de processo, os celulares, era uma porcaria na época, tá? Não tinha internet, então você tinha que tirar foto com aquelas maquininhas digitais, pequenininhas, cybershots, né? Não funcionava direito, a foto saía um pouco ali tremida, porque você tinha que tirar foto de muita coisa que chegou. E quando até o chefe chegava e não falava assim, então, hoje você vai pra Santos. Ou então vai pro fórum de Cabritinho da Peste, que fica 3 horas de São Paulo e mais 3 horas pra voltar. E eu preciso das informações ainda hoje. Meu Deus! Sentiu o drama, né? Mal tinha 3 naquela época, ou seja, eu mandava vários e-mails para o escritório ou então voltava correndo com essas cópias do processo. Até aí, nenhuma saudade enquanto eu estava lá na Praça da Sé, carregando uma carga de 36 volumes de processo para devolver e fazer o protocolo às 6h45, lembrando que o fórum fechava às 7 horas da noite. É, tá bom. Para vocês terem uma ideia, cada volume de processo tem 200 folhas. Então se você pegar ali 36x200, a gente tem uma média aí de 7200 folhas. Mais capa, contra capa, às vezes tinha alguma coisa que estava pensada aos altos ali, com shades. Então imagina carregar isso na Praça da Sé. Vida de estagiário. E ainda tinha um boi que eu ia de carro, tá? Tinha um estagiário que ia de metrô. Já aconteceu até a história de estar tá no, no meio do trânsito da 23 de maio. Pra quem não é daqui de São Paulo, é uma avenida que liga a Zona Sul com o, o centro de São Paulo, onde é o fórum aqui. E tá preso no trânsito ali, 5h30 da tarde, 6 horas, 6 e meia Precisa fazer o protocolo, o chefe ligando. Você sai do táxi... Para um motoboy, que a fila de motoboy anda né? A única coisa que anda ali na 23 de maio Para um motoboy e fala que você dá 30 conto Pro cara, pro cara te deixar no fórum E o cara faz Já vi acontecer, tá? Não é historinha não Já vi acontecer e você estagiário de direito Sabe de alguém que já fez isso Porque a vida não era fácil naquele tempo enfim, toda essa volta para falar que tinha todo tipo de maluco que você encontra no centro, desde o cara que fica chavecando a carta horária pra conseguir que o processo ande mais rápido, tem o mendigo maluco que vinha falar com você, o vendedor de foto 3x4, o do atestado falso, compre vendo ouro, enfim. O que pode, o que pode aparecer no centro de São Paulo aparece. Em todo quanto é dia Principalmente naquela quinta-feira de verão E você tá de terno fazendo 33 graus E você tá no ônibus lo lo lotado, cansado E vem gente falar com você Todo tipo de assunto E o, pi e o pior ainda é que tem a volta Então, puta, o que, que é isso meu filho? Calma Então, como tu com tudo isso acontecia Eu achava que eu era um para-raio de maluco Porque todo tipo de situação acontecia eu vi muito assalto, gente chorando porque não conseguia o que o chefe tinha pedido. As pessoas que entravam na lan house para ver filme pornô. As acompanhantes na frente da floricultura, ali na frente do fórum central, chamando para conversar. saltos que quebraram naquele piso maravilhoso do fórum de João Mendes. Teve a polêmica também na saia curta para entrar dentro do fórum. Gente desavisada que usava os elevadores que eram destinados aos membros do Ministério Público ou aos juízes. A pizza da padaria do lado do fórum, o sebo do messias, a saraiva que todo estudante por um tempo ia lá consultar os livros para fazer os seus trabalhos, quanta coisa acontecia que eu tô lembrando agora e eu não tenho a mínima saudade de isso. Vida de estagiário era isso, um caos, mas encontrar com os colegas, conseguir despachar com o juiz, fazer um bom trabalho era muito gratificante para o pequenininho salário que a gente recebia. O pior, eu acho que o pior desses momentos era ser era a chamada do Nextel no final do dia, cobrando. Se você conseguiu fazer todas as tarefas do dia. Ou se você está voltando para o escritório para entregar. Era puxado? Era. Mas se não fosse pelo estágio, essa malandragem de saber lidar com as pessoas, conversar com o cartorário, horário, despachar com o juiz, conseguir o processo andar mais rápido, de maneira correta, tudo por conta do estágio. Então eu agradeço muito toda essa experiência aí e com toda certeza, nem como é, nem sei nem, nem sei como é um estágio hoje em dia de direito um escritório. Manda aí, quem trabalha em escritório, estagiário, pra eu ter uma noção do que tá acontecendo, né, ou se estamos criando advogados, porque tem cada um por aí, olha, não é querendo menosprezar não, mas tem cada petição que a gente pega por aí, que dá dó, viu, tem gente aí que precisa voltar muito pro português, mas são coisas da vida, né. E mais, uma ligação sem pé nem cabeça com a pauta alguma, não é mesmo? A gente tem, eu tenho que falar um pouquinho da vizinhança, né? Eu estive um tempinho atrás na França, aquele país maravilhoso, né? eu, eu, falo, eu tô puxando muita sardinha no, dos franceses hoje, né? Eu tenho, eu tenho que puxar a sardinha pra eles, são incríveis, as comidas são maravilhosas. As paisagens incríveis, as pessoas, não um pouquinho grossas? São um pouquinho grossas. Mas um fato curioso que eu notei, foi que os cachorros não latem. Nem os famosos Lulus da Pomerânia, que lá tem horrores. É, os reis do latido agudo. Lá tem, mas lá não. O que é bem diferente da vizinhança aqui que eu estou. Que é até do vizinho, que eu já falei em outros programas, que ele gosta de participar quando eu tô gravando. Por isso que eu tô gravando hoje aqui. E acho que ele não está em casa. Estou vendo a janela, estou vendo aqui. A janela não está... É... Ah, a luz não está acesa, então ele não está. Então vou aproveitar os meus momentos de silêncio para poder gravar o programa do Cueco Apertado de hoje no meio da tarde. Ai, porque isso aqui está se tornando... Já já se tornou uma guerra não mais velada. Eu explico o que está acontecendo. Quando eu me mudei para essa residência... Ah, o cachorro late, ok. Ele sente falta do dono, Raul da dona. Ha, <risos> ha, Nossa, tadinho. Fecha a porta, tá tudo resolvido. Enfim. Só que o pequeno latidor late se você pisa no corredor. Ele late quando a dona chega. Chega até no nível dela gritar com ele. É uma insanidade. Mães de pet não me crucifiquem. Mas eu não entendo por que você falar. Fulaninho, você comeu a geladeira. Eu estou brava com você. Vai mudar alguma coisa? Ainda mais se você dá um petisco depois. Muda alguma coisa, minha gente? Eu não sei, eu não sou pai de pets, eu não sei A única vez que eu tive um cachorro não era nem meu, né Cuidei de alguns aí ao longo da vida, gatos também Mas o cachorro que eu tinha em casa, que era o Netuno, um boxer Que foi me apresentado quando eu tinha 8 anos Pelo meu pai Ele latia pra rua, a gente morava numa casa, tinha um mega quintalzão Então assim, não via muito ele latindo tinha medo do tamanho dele, porque eu era pequenininho. Eu sempre fui muito pequenininho. Mas não tinha o porquê né, do, do latido do, do pequeno gafanhoto a, a acabar por assustar as pessoas, digamos assim. É, mas, mas assim, por que, que eu tô contando essa história? Tá? É uma situação que vem acontecendo aqui. A história já começa que quando a gente mudou pra cá, o cano por onde passava a internet estava entupido. Então tive que chamar uma empresa para desobstruir. É, a gente procura muita coisa na internet aí sobre é, usar água quente, é, ficar cutucando para ver até conseguir passar. Só que era um, um cabo que ele passa por dentro da caixa De onde vem da rua, né? Ele passa por debaixo da porta e sobe pela parede. E nesse trajeto aí de uns dois metros, ele entupia bem embaixo da soleira da porta. Então assim, não podia, não tinha chance de ter quebrar tal, meu piso é novinho aqui. Tá? Um piso bonito, que você não encontra em todo lugar, foi muito bem colocado. Eu falei, não vou quebrar isso, vou chamar uma empresa pra desobstruir aqui, porque eu preciso de internet, eu preciso soltar programas aqui no Cueca Apertada. Chamei a empresa, e aí, eles tiveram a brilhante ideia de usar ar comprimido. <risos> Só que o ar comprimido saindo do meu apartamento, aqui da minha casa, apontando pra sair na caixa de saída da rua, né? Aqui no, no corredor. Quando ele foi bombeando o ar, você vê que saiu um pouquinho, um soquinho, um pouquinho. Só que ele resolveu apertar com tudo. 3, 2, 1. Pra sair, toda a sujeira. Cara. <risos> Sabe aqueles filmes americanos dos anos 2000? Em que a pessoa descobre o petróleo e começa a jorrar tudo? Cara, foi isso. Jorrou um líquido preto. Jorrou um líquido preto no corredor. E também, assim, encheu o corredor. Mas se fosse no corredor, tudo bem, porque eu limparia ali, já tava com pano e tudo. O problema é que esse cano também ligava com a casa da vizinha. Então você imagina esse conduíte, ele, ele dividia no meio e também foi pra casa da vizinha. Que bonito, que alegria, que beleza! Saiu o líquido preto lá dentro. Na hora, a gente aqui, junto com a empresa, fomos lá limpar e pedimos, ó, oh, não deixa os cachorros perto, tal, até a gente limpar, tal. E ficou tudo limpo. Tudo limpinho, bonitinho, tal. Passou o cabo da internet, paguei uma fortuna, porque essas empresas eu vou te contar, viu? É, 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 uma, é, um, é um roubo isso aí. Tem que falar, porque... Cara, um metro e pouco Me cobraram mais de 400 reais Foram 600 reais na época Pra desobstruir um peco de sujeira Que tava entupido ali Que os antigos moradores não usavam internet Então o negócio tava ali Bem obstruído pra época E, a gente, e ainda falei pra, pra, pro, pro morador aqui, né? Qualquer problema fala com a gente Somos os seus nossos vizinhos A gente não quer confusão A gente só quer internet pra poder trabalhar Então ali a gente tava mudando Precisando de internet, enfim A gente não quer confusão a pessoa em questão, não vou definir sexo porque não diz o caso, a pessoa em questão não vai me falar pra síndica que a gente queria envenenar os cachorros? Vocês estão de brincadeira comigo? É mole, eu queria envenenar o cachorro. Eu fujo da casa dos meus pais, do vizinho que queria tirar meu drone. A outra aparece falando que eu quero envenenar os cachorros porque saiu um líquido preto do negócio que estava destruído, que é sujeira. Sujeira com água fica preto, gente. Quem nunca fez uma faxina pesada numa casa sabe. A relação começou assim, o um inferno. Senta que lá vem a história. Num belo domingo, cansados, o cachorro começa a latir. Late, late, late por 10, 15, 20 minutos, sem parar e continua. Cara, domingo, eu tô querendo descansar, já 6 horas da tarde, o cachorro ficou latindo o um dia inteiro. Eu falei, pô, gravei, eu falei, pô, fulana, síndica, ó, oh, o cachorro tá latindo aqui, não tem ninguém aqui, pô, o cachorro vai ficar esgoelando aí até quando? O cachorro tinha tipo, por mais de hora, quando a dona chegou, e é como se nada tivesse acontecido, né? Na segunda-feira, eu tô aqui editando com apertada, a pessoa em questão me chega gritando no corredor. Dá meu time, Pedro! Me dá meu time! Falando que era um absurdo reclamar do cachorro e deu um murrão na parede aqui. <risos> eu fiquei em choque. com a pessoa civilizada pode fazer um negócio desse? Enfim, todo dia o cachorro late loucamente quando ela chega, seja 10 horas da noite ou meia-noite. Eu saio pra treinar às 6 horas da manhã, eu fecho a porta com cuidado. O cachorro não ativa, mas o cachorro late, entendeu? Me divulga, fala, e a, a ponta que a culpa é minha, que eu saí de casa. Que eu saí de casa pra, entrar, pra, pra treinar às 6 horas da manhã. Essa, eu, eu tô sozinho nessa. Pessoal, eu estou sozinho nessa. Eu tô muito errado. De fechar a porta pra não ter barulho e o cachorro latir. Eu tô muito errado nisso. Mas você tá achando que tá fácil? Se você, pequeno alvente, você tá achando que tá fácil, calma que piora. Sempre pode piorar, como diz Jacaré Banguela. Se existe um deus, ele é piadista. Eu tô aqui no cueca, focado, né? Abrindo os projetos dela E já fazendo jabazão aqui Quem quer ter um projeto incrível Para a sua casa Estabelecimento comercial Enfim Presencial ou remoto Siga a Delfrar Arquitetura no Instagram E tenha o um melhor atendimento Para o seu momento tão especial Que é ter um lar com a sua cara E eu falo remoto Porque ela já fez projetos em Nova York Já fez projetos Aí pelo mundão afora E também Você quer aí Ter o seu cantinho com a sua cara Com certeza ela vai te ajudar Voltando agora, estamos aqui, Rio? Né? Estamos aqui. E o vizinho de cima começa a fazer uma obra, serrando coisa, batendo até aí o horário comercial. Um abraço, vai lá e faz o seu. Papilhão! A vizinha não me sai pela porta e começa a gritar no corredor. Pode parar de fazer o barulho que eu tô em Vocês entenderam o meu ponto, né? Enfim, pois é. Eu tô aqui nas minhas reuniões, o cachorro pode latir, o cachorro pode fazer a festa, pode comer a porta, a geladeira, o sapato, ela chegar gritando não tem problema nenhum. Mas o vizinho fazer a obra não pode, porque ela é a pessoa magnata. Está em audiência, não pode fazer barulho, tem que falar quietinho. Fizesse no escritório, fizesse no co-work, na casa do chapéu, sem brincadeira. Gente, isso se repetiu por três vezes. Até que eu, na maior paz, pensei... Eu acho que ela acha que é aqui. Que a gente tá fazendo alguma coisa. E detalhe, eu não tenho nem um martelo na casa... Pra poder fazer qualquer tipo de barulho. Entendeu? Eu não, não tinha como ser eu aqui. Eu estava aqui editando o programa com fones de ouvido... Tentando entender também com o barulho da obra... Mas não tem o que fazer. Não é mesmo? Assim que ela saiu pra gritar de novo... Eu abri a porta e falei, olha, não é aqui. E eu fechei a porta. Só que ela berrou de novo. A porta do cobreu a porta do corredor e berrou de novo. Sabe, eu não sei o que que é. Ela berrou no corredor falando de novo. Eu não sei aonde é, mas pare de fazer barulho que eu estou em audiência. A pessoa já estava rouca de tanto gritar. Mas foi só, foi, assim, foi o momento mais... Comédia Monty Python Que eu já vi na minha vida De programa de humor da Globo Foi só ela fechar a porta Que voltou a serra No maior barulho Enfim, eu caí na gargalhada Porque foi assim Hilário a situação Porque já, já fugiu do senso comum Da pessoa, de ficar gritando Pro corredor Querendo achar alguma solução Sério, não, não, não é possível A pessoa tem audiência Cara, se esse programa Tá errado o vizinho de fazer o barulho na hora comercial? Não tá. Tá errada a síndica de não comunicar isso pra todo mundo. Não é mesmo? Enfim. Ainda nessa sequência louca, né? Ela deu por Deu por gritar e xingar no meio do corredor. Ele rosna, ela fala... Não pode latir, não pode falar de você. Quando às vezes ela não solta, hein? É cachorro, cachorro latir. Se não fosse pra latir, teria que ser gato. É, tá bom. E na boa, nem reclamei os cachorro. Eu já desisti. Isso porque tem um programa lá que eu já falei, né? Do dos meus queridos vizinhos, o cara que já tirou meu drone. Segundo ele, traficantes estavam espionando a casa dele. Era um condomínio de casa, fechado, com segurança. E eu sei lá o que ele fazia da vida dele. O nome dele é Semintinho, o atirador de drones. Enfim, hoje tá tudo resolvido, tudo nos conformes, a síndica já resolveu e foi tudo acertado amigavelmente. É, bem, esse foi um cueca mais intimista, aquele raiz contando um pouquinho das tá passagens groselhas da vida aqui do seu host e também porque o programa... Não tá saindo aí com tanta periodicidade, né? A gente tem que ver aí o que vai fazer no aniversário do Cueca Porque eu não quero deixar essa data passar, gente É tanta coisa acontecendo aí A gente tem o idiota, o ser, né? Pego em flagrante aí Cara, mulheres mil desculpas por homens como esse Não, 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 é, não, é, não é o correto não, não tem palavras pra medir né? É sem aquela frase, né? É, não são todos homens, mas é sempre um homem, né? Então, homens, eu sempre, eu sempre prezo aqui, sempre trazer, tento trazer convidadas pra vocês verem outro ponto de vista, porque se a gente ficar na bolinha do clube do Bolinha, cara, o amigo que vai tirar, vai achar o Facebook da menina que teve tá no desvazado, é, que vai repassar isso, sabe? O cara que puxa a menina na balada. Cara, tem que dar um basta nisso. Não dá pra continuar com esse, essa mentalidade neandertal. Eu sei que a gente não tem um exemplo aí de cima, não tem um exemplo de amigos do lado, mas não dá pra passar pano pra esse tipo de coisa. Então, se você recebe esse tipo de coisa, manda help pro teu amigo. Não precisa chincalhar em, em público ali no grupinho. Manda no, no privado mesmo, você não quer expor a pessoa. Como está expondo outras pessoas? Mas, pô, cara, na, na boa, não faz isso, é errado. A gente tem legislação pra isso. Tá? Tem que ter, Teve que ter legislação pra isso. De crimes digitais. É, é tanta coisa acontecendo pra diminuir isso. E ainda tem gente que acha graça. Que acha que é correto. Sejamos mais humanos. Certo? É meio, meio foda ter que falar... É, ter, é muito foda ter que falar isso no programa. Mas assim... Mexe com todo mundo. Você tem uma mãe. Você... Veio de algum lugar... Então você veio de uma mãe... Então já... Começa aí o teu respeito... Com as mulheres... Né? Então assim... Mesmo que você não tenha uma irmã... Você não tenha... Uma filha... Não... Você vai se envolver com uma mulher... E se você se envolver com alguém... Que tem... Que você gosta muito... Mas ela não quer ter alguma coisa com você... Porque ela foi abusada... Anteriormente... Por conta de um babaca... Que ou que vazou foto dela... Ou que passou a mão nela... No transporte público... Ou na rua... E aí? A pessoa não quer estar tá com você, por mais que você seja o cara fodástico do pedaço, meu. Mas ela tem medo de homem, por conta de babaca que fez merda. Não é continuar defendendo o amiguzão? É foda, cara. Não, 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 é, não, é, não é nesse momento que eu quero chegar ao programa. Mas é, é uma coisa que precisa ser dita. A gente tá aí com, com a pauta atrasada, com um monte de coisa acontecendo, e isso aconteceu essa semana. Então a gente não pode deixar passar mas a gente como podcaster, comunicador radialista a gente tem que dar esse tipo de, de toque pra população pros nossos ouvintes a grande maioria é mulher que escuta o programa por mais que o nome seja cueca apertada eu falo isso programa sem programa não então fica mais um mais um pedido de desculpas aí por conta disso e homens que estão escutando o programa repensem suas atitudes a gente não pode ficar nesse ponto de achar que tudo é uma eterna quinta série Beleza, piadinha Sua entre você que não ofenda ninguém Beleza, cara A zoeira tem limite Aquela, aquela velha coisa ah, O limite do humor Cara, se ofende alguém, não, já passou do limite Se prejudica alguém, já passou Não tem essa Então fica aqui é, O momento reflexão né, Do cueca apertada e pedir desculpas Obviamente, porque É o que a gente pode fazer e ensinar né, os, as pessoas, os homens que estão aí que se fazem. que se faz necessário esse tipo de recado, tá bom? Eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertado Espero que vocês tenham gostado, se divertido Visto que na minha vida, para raio de maluco Acontece a todo momento E por mais que eu queira, volta Mas a gente derruba com a pá de novo Tá bom? Um beijão a todos E vejo vocês no próximo programa do Cueca Apertado Seja um Cueca News, seja um Cueca Apertado Quer um convidado, manda pra gente Que a gente vai atrás deles deles Ou delas, ou deles, enfim De qualquer pessoa que você queira A gente vai atrás no Cueca Apertado tá bom? Um beijo a todos e até o próximo Programa. Tchau! E acabou o cueca A! Ah, semana que vem!